0: Tres grabando. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un Webinar Más. Es el número 16 de esta serie. El número 16, eh, perdón, el número 10 de 16 que vamos a hacer. Número 10 hoy, segunda semana completa de lunes a viernes. Hoy es viernes de la segunda semana. Hoy es día 10 de abril del 2020, 5 de la tarde, día de Viernes Santo. Día de procesiones de la soledad y entierro, y y procesión del entierro y cosas de estas, pero, 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 por historias sanitarias, estamos confinados en casa comiendo torrijas y viendo webinar. Ah, pues gracias a todos por venir, voy a ir contestando unas preguntas, voy a ir comentando un par de cosillas de ayer y del de señor Juan José Penide, que tengo aquí una nota de él. Y a la en punto empezamos el webinar de hoy, que es un poco una continuación del webinar de ayer. Ayer hablamos del dispositivo del Píbaro Smart Implant y sus aplicaciones y usos, en concreto aplicación y uso para una, unos depósitos de líquido con boyas. Y bueno, pues hoy vamos a ver el caso de uso con videoporteros. Bueno, pregunta aquí Javier Arias Muñoz. Yo estaba buscando un interruptor doble de loader, no lo veo en la web, lo vais a traer. Eh, pues no lo sé, si es la versión, si es versión eh, eh, Nosen, seguramente sí, si es versión Z-Wave, hasta donde yo sé, no, eh, Nodon está dejando de fabricar dispositivos en versión Z-Wave. Sí, me ha salido el mensaje de que mi red es inestable, voy a mirar el router, sigue en 4G, así que bueno, por lo menos intentaré hablar un poquito despacio para que se me oiga. Así que, Javier, uh, bueno deja un... si no nos mandas un mail con el link al dispositivo exacto que buscas y te digo qué es lo que ocurre con él. Carlos, se ralentiza un poco el vídeo, ya lo había visto. Bueno, pues dos cosas a comentar. Ayer no no conseguí en vivo y en directo hacer funcionar este dispositivo vale. no conseguí hacer esto dispositivo en vivo y en directo y bueno, luego funcionaba perfectamente ¿eh? lo calibré y todo y lo tuve con el cibaro el... la anécdota es que había cogido la fuente de alimentación de Mingwell que la caja es igual, había cogido la fuente de alimentación de Mingwell de 12 voltios y no la de 24 voltios, entonces como dije ayer el Smart Inplan funciona entre 9 a 30 voltios y con la fuente de 12 voltios funcionaba todo bien en el Smart Inplan, pero claro, el, este, el sensor de, de distancia print infrarrojos funciona 24 y hasta que no me hice la fuente y me di cuenta que tenía la de 12, pues evidentemente no estaba correctamente alimentado y por eso no funcionaba, simplemente fue eso, todo lo demás fue correcto, de hecho hoy tengo la demo preparada con la fuente de 24. Comentar también el señor Juan José Penide nos había dicho que cuando hicimos el webinar de Cíbaro y cuando hicimos el webinar de los asistentes vocales que él había tenido un problema con que le daba siempre unas alertas muy muy molestas de login sospechoso y aquí nos ha contado cómo es de Cíbaro le han, le dijeron que bueno, pues diera de baja su móvil y lo volviera a dar de alta en su sistema Cíbaro lo que pasa es que le fastidió mucho porque tenía más de 30 escenas con notificaciones específicas a un device ID a su móvil. Y entonces fue un problema. Al final lo hizo, aunque ahora en vez de hacerlo con el device ID lo he hecho con una variable global y así si alguna vez cambia de móvil, pues cambiar con cambiar el móvil a esa variable global, pues ya lo tiene resuelto. ¿vale? Entonces básicamente al final del día el problema es que cambió de la aplicación antigua a la nueva y no es tan fácil. Hay que, cuando, lo, cuando das de baja la aplicación eh, una pues hay que la de baja del todo y luego dar de, de alta la otra y entonces no se iría. Eh... Hola
1: Carlos, no no voy a dar las noticias de tiempo pero es que no os imagináis la que ha caído,
0: la que está cayendo, o
1: sea, la que está cayendo y el sitio donde estoy que tiene una es un tejado de, crist, de como de cristal suena horrible horrible entonces me he tenido que venir bueno tampoco o sea está el fondo está como el tiempo. ¿eh?
0: Bueno, Miriam, me pregunta Eduardo Gil que si tenemos en stock el RGBW2 que no lo ven en la tienda. Creo que sí que hay algún RGBW sí. o no sé si hay que mandarlos todos los que tenemos o una cosita que tenemos por ahí. Lo que, lo que pasa es que en la tienda no lo tenemos actualizado. Está el 1, no le hemos sacado, no hemos hecho. El...
1: Hay, que, el... hay que cambiarle la foto. Pero sí, Ay. de hecho ya los, los no, ya no se venden los, los, ya los que nos claro, distribuyen. Ya. Si alguien quiere si comprar, que
0: compre el 1 vamos a mandar el 2, pero bueno, lo cambiaremos. Eh, de, me...
1: esto, de hecho, tenemos un cliente que utiliza mucho los RGB. Bueno, es que eso lo vas a contar en el webinar Bien. de la semana que viene. Pero tenemos un cliente que necesita exclusivamente la versión 1. Eh, porque la versión 2 eh, tiene. A bueno, cambiar, es que lo contará José Miguel. No quería. Bueno, puedes contárselo si quieres. Bueno, a, pues a él, un avance.
0: Él quiere utilizar las entradas y que le reporte las sí. entradas el estado correctamente para hacer unas escenas. Y esos parámetros para reportar esas entradas individualmente sí que están en la 1 y en la 2 todavía no. Y en la 2 no. no. En
1: está la 2 do... la, la antena está por dentro y hemos tenido una partida de módulos que prácticamente los hemos tenido que retirar, ya no, los nuevos no, porque es que no se vinculaban. O sea, no había manera de vincularlos, era un problemita de, de, de la antena. Entonces, bueno, eso vale. no ha pasado nada. Fueron los primeros y ahora ya los siguientes sí que nos están funcionando bien. Nosotros los hemos probado. Y van bien. Mira, Juan, te, Juan te, te responde, ¿eh?
0: Sí, Juanjo venía a la explicación ver, que yo he dicho, dice que además, que un punto importante para que las escenas que se arrancan automáticamente y que sean variables globales en el HC2, eh, hay que reiniciarlo para que coja los cambios en memoria. Ok. Eh,
1: voy a hacer una cosa. Posiblemente me quede sin conexión. Me voy a pasar a... Para liberarte a ti... El router 4G me voy a pasar a la DSL, ¿vale? Os voy a... Nada, justo antes de que, de que empieces. Vamos a ver si con la DSL voy bien y si no, pues me paso al router 4G. A ti se te oye ya enlatado, Chemi. En sí. cuanto llueve, esto es una locura. O
0: sea, no, no, pues yo estoy mirando el router y sigue en 4G,
1: o sea que no sé. Ya, sí. pero sí, sí, se te escucha enlatadillo. Yo por lo menos lo escucho, no sé los demás, pero yo por lo menos a José Miguel, a Chemi, le escucho. ¿Tú lo escuchas claro. bien? O sea, Antonio, pues debe ser que yo aquí... Bueno, me cambio de red. Habrá un corte. No se ha notado.
0: Bueno, Miriam, nos preguntan por aquí qué, qué experiencia tenemos con La los periféricos ¿no? neoculcam. Eh... Pues Regulín. Con los tuvimos... detectores
1: de apertura... Son muy económicos, muchos problemas con el detector de movimiento que tiene sensor a su vez de temperatura. El antiguo detector de movimiento, que era como una especie de copia física del del, del multisensor de FIBARO, ese iba muy bien, de hecho, cuántos hemos instalado? He hecho un montón en las instalaciones, pero sacar la nueva versión con la sonda de temperatura, creo recordar, y ya no detectaba movimiento. Nosotros hemos tenido varias unidades, las hemos testeado ahí en el aula y es que no detecta movimiento. Entonces desde ese momento, eh, aunque han salido nuevas versiones, a nosotros la experiencia con los, el, este multisensor en concreto de Neoculca no ha sido buena. Pero, por ejemplo, tenemos un cliente que le gusta mucho. cuándo os ha pedido Jesús? Eh, los detectores de apertura sí que los hemos utilizado alguna vez en los proyectos estos de, las, de los apartamentos turísticos pero es que la pila se gasta muy rápido pero al final eh, dicen que lo barato sale caro bueno pues en este caso hay dispositivos económicos sin tener que irnos a otro a, a fabricantes más caros que salen un poquitito mejor la verdad nosotros la experiencia que hemos tenido ¿eh? bueno de hecho ya no los aquí, tenemos en la tienda, ya hemos aquí, quitado la me, gama de Neopulcan.
0: Media, si puedes apuntarlo, el señor Javier Arias Muñoz pregunta por el controlador de pared Petaway de Nodon. De Nodon, creo que hay alguno por ahí todavía. Sí. Ya les he dicho que Nodon se ha focalizado más en. En, en eh, no, o sea, De en hecho, no está, está haciendo sí. también, nos informo que está haciendo webinars y que. Mira, sí, sí, ves,
1: exacto. Javier Arias ha utilizado, efectivamente, o sea, los enchufes de Neoculcan, nosotros no los hemos llegado nunca a vender, así que yo recuerde, eh, pero la, lo que he hablado con los clientes es lo mismo que dice Javier Arias, muy mala experiencia. O sea, Es que es una marca, ¿te acuerdas que los vimos nosotros? Eh, no sé si fue en el CES o fue... En el, en... en el
0: Mobile los vimos en Barcelona.
1: Efectivamente, y dijimos, mira, qué graciosos, qué majos, han hecho una copia de los dispositivos, estéticamente, de los dispositivos de Fibaro y algunos de Aeotec, pero claro, una cosa es la estética y otra cosa es la funcionalidad.
0: de José Antonio Rojo, conozco algo de Z-Wave y Zigbee, ¿habéis hablado de Nousean? no ¿O podéis dar algún dato o diferencias? Bueno, en Nausean sí. lo que tienen superior a Zigbee y Z-Wave es que tiene dispositivos battery less Sensores y uh -huh. sobre todo pulsadores sin batería, aunque ahora también nosotros vamos a empezar a promover una serie de Snyder Electric, si sí, también baterías oh. Bluetooth y con la fuerza de pulsación un tercio de, de las de NOXIAN. Compatibles y, con el
1: Gidon por y, ahora. Y
0: compatibles en exclusividad con Gidon, os hablaremos de ello pronto. Y bueno, pues en Ocean las experiencias son buenas. Pero sí que hay que decir que para redes con muchos, muchos dispositivos no monto una verdadera red mallada. Tiene unos nodos que, bueno, repiten los Telegramas un par de veces, pero a nivel de seguridad y a nivel de red mallada es un poco peor que Z-Wave sí. a nivel técnico. Y a nivel de precio, los dispositivos tengo la sensación que siempre son un pelín más caros. Pero dicho todo sí, esto, sí. bien con sean muy bien.
1: Pero con Enosian hemos hecho proyectos del tipo sin controlador. O sea, con lo que sería un detector de, por ejemplo, un pulsador de pared, un interruptor de pared y un módulo que hace que se encienda la, la pared en asociación directa. Y eso ha funcionado muy bien.
0: Eso, eso funciona muy bien, mejor que con, mm. que con z ZWI probablemente. Co,
1: con los módulos de Nodon, sin necesidad de un controlador. Pero claro, tú eso lo haces con sí. eso. Sí. Es, es lo típico que tiene... Arco, sí. En un spa que no, había, no ah, se podía poner módulos que fueran alimentados.
0: Que se nos va la hora. Son, son 11 sí. y vamos a empezar. Entonces, nada, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. 63 participantes hoy día de 10 de abril del 2020, día de jueves santo. Y <risa> bueno, pues tenemos hoy una sesión continu en continuación con la de ayer... Ayer hablamos de, bueno, pues de un módulo un poquito especial que tiene la marca Fibaro que se llama Smart Implant y que sirve bueno, pues para hacer integraciones, es un módulo que tiene dos entradas y dos salidas, aquí veis la cajita, y estuvimos viéndolo con un poquito con las boyas. Pues otro caso de uso bastante bastante habitual es con bueno, pues videoporteros y controles de acceso. Videoporteros en, en viviendas, en fincas y controles de acceso, incluso controles por huella. Entonces vamos a intentar explicaros un poco algo de, esta, de este tipo de dispositivos y algo de cómo hacer la integración con el Smart Implant. Antes de continuar, tengo aquí una pregunta de Antonio Jativa Jiménez. Dice, ¿qué controlador se necesitaría para una vivienda? Bueno, pues tienes varias opciones. Eh, controlador puede ser eh, edomus, Gidon, fibaro, mm, openarcher con un USB pincho. Con un... Eh, eh, el que tú, el que tú quieras, depende sí. un poco de la vivienda y de tu circunstancia. Eh,
1: mm. Como si te miras los webinars de la semana pasada, eh, en la anterior, madre mía, sí, no, de la semana pasada. Uh, podrás ver pues el que hicimos un webinar sobre Gido, en otro sobre Domus, otro sobre Aperacha B, uh, tienes una, unas opciones Fibaro, hay muchas opciones, ninguno es bueno, ninguno es malo. Cada uno eh, pues, se adecua a, a un cliente, a un perfil de cliente. Nosotros promovemos mucho, sobre todo Gido y Domus, porque la experiencia que hemos tenido como integradores y como instaladores ha sido eh, mejor que con Fibar o, o con OpenHD también hemos hecho muchas cosas, pero necesitas un poquitito más de experiencia. Ah, ya te veo que estás aquí, ya has empezado la presentación.
0: Uh -huh, eh, bueno. Saludo
1: a David, saludo a David Zabarca. David, estate pendiente, no digo más.
0: Bueno, pues nada, somos Domótica Da Vinci, empresa dedicada al ámbito de la domótica en general domótica cableada, busing, KNX, domótica inalámbrica, Zigbee, Z-Wave, LoRa, SICKOS y lo que sea. Hacemos difusión, divulgación, formación, hacemos programación, puesta en marcha, hacemos instalaciones, diseñamos proyecto. Bueno, pues un poco de todo en este ámbito de la tecnología. Tenemos unas tiendas online por Europa. En España tenéis Z-Wave España, donde podéis comprar los dispositivos. Y hoy nos toca hablar de casos de uso de videoportero y control de acceso con demótica Z-Wave. Voy a hablar un poquito del Smartinplan de Fibaro y voy a hablar un poquito de un videoportero IP alemán que nos gusta mucho, que se llama Torbert. Y voy a hablar de control de acceso y videoportero, uno chino que se llama Juanso y otro, una marca que se llama Ambid. Al aparato Miriam Suárez Suárez, la otra mitad de demótica Da Vinci y José Miguel Rubio Barás Chemi al servicio de todos ustedes. Y vamos a empezar con el videoportero DoorBird. El videoportero DoorBird es un videoportero IP que viene de Alemania y que nos gusta bastante. Una empresa grande y bastante seria. Algún cliente nos preguntaba el otro día es que yo quiero poner un videoportero IP pero tengo miedo de que lo ponga y la empresa cierre o el servicio en la nube quiebre y entonces no me va a servir para nada. Bueno, pues nadie está libre de esto pero bueno, pues Dortbert ahora mismo es una de las empresas fuertes en esto y que me consta que, que es alemana, que venden un montón y que, por ejemplo, en cuota de mercado en Estados Unidos con la otra marca se llevan el 80% entre los dos. Eh, bueno, pues ahí tenéis un poco los videoporteros. Nosotros normalmente vendemos integramos los que son de superficie, aunque los hay integrados a ras, ¿no? Y bueno, pues ahí me veis con una instalación que hicimos y bueno, pues alguna anécdota, como tiene el de movimiento y captura las fotos, pues mucha gente en internet comparte fotos de pájaros o de animales que que captura su door y aquí pues como es verde eh, es pájaro en inglés y, y dor es puerta pues esta foto es, es bastante, bastante típica y, y clásica entonces si queréis lo primero que podemos intentar hacer es una pequeña demo del door que tenemos aquí en nuestra casa entonces para ello le voy a pedir a Ariel que a pesar de la lluvia si quiere salga a la calle y
1: eh, me estaba justo preguntando ese que qué, qué vídeo portero grababa. Y yo pues y, el Dorbe.
0: Y, y nada, yo os voy a compartir mi teléfono para que veáis qué es lo que pasa cuando. Que veáis qué es lo que pasa cuando llaman al videoportero Dortbert. Vamos a ver si esto funciona, como todos los días, aquí a Puerta Gallola. Ariel, no te vemos. Por favor, activa tu micrófono y tu cámara y sal a la calle y llama al videoportero para que lo veamos en vivo y en directo. Ariel, ¿estás ahí? Voy, me escuchas. Te escucho, pero no te veo. Quiero verte bueno, y escucharte. No,
1: no pasa nada. Está... Está saliendo ya. Le estoy viendo que sale.
0: Ha dejado de llover, por lo menos. A ver, Ariel, no vemos tu vídeo y es importante que lo veamos.
1: Tranquilo. Llega al sitio, se ubica.
0: Muy bien. Soy, soy un poco terrorista. <risa> está,
1: lloviendo, está lloviendo, ¿no? Sí. Sigue lloviendo.
0: Madre mía. A, ver. A ver, Ariel, enfoca... Ves. Se ve el videoportero. A ver, dos pasos atrás que veamos un poco la panorámica. Bueno, pues esta es nuestra pequeña instalación. La puerta no está motorizada en casa del herrero sin cuchillo. Bueno, pues Ariel intenta hacer una llamada a ver qué ocurre, si esto quiere funcionar.
1: El pip privy suena todo el tiempo.
0: El pip privy ha sonado. Atención. Ahí tenéis que ha salido la notificación en mi móvil. Con lo cual yo... ¿Y estáis oído? ¿Habéis oído un, una sirena que ha sonado? Ha aquí
1: habéis oído a nuestro perro, que sabe también no. que ha sonado.
0: No. Nuestros, ¿Nuestros perros? ¿Es como el perro de Paulov, Pues claro, ellos cada vez que oyen esto, pues saben que alguien llama. Y ahí veis que veo en tiempo real a Ariel y podría hablar con él a través del videoportero. Hola Ariel, hola Ariel, hola Ariel, contéstame hola, por el videoportero. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Vale? Y podría incluso abrir, ¿vale? vale Voy a colgar. Y aquí podríamos ver también el histórico de, de llamados. Vamos a ver si esto en viene.
1: el móvil es solo notificación eh, o puede sonar
0: uh, el sonido suena, que tiene. Suena. Sí. Suena. En el móvil suena. ¿Cómo es esto? Aquí veis, tengo las llamadas de otros días, de otras personas y también tengo detección de movimiento. Cada vez que hay detección de movimiento toma una, una captura, veis, aquí ha pasado un coche o cosas de estas. Bueno, esto es, esto es bastante interesante, pero no es muy interesante. ¿Qué es lo que es más interesante? Bueno, ¿se ha visto la demo más o menos, Miriam? Sí. Sí. Vale, Ariel, muchas gracias. Puedes entrar para adentro. Y puedes, si quieres, poner en mute tu cámara y tu vídeo por ahora. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo más interesante de, de la, del Dorber a mi corto entender? Voy a compartir pantalla. Eh, pues bueno, hemos hecho la demo. pues... Las posibilidades que tiene de integración y la integración muy muy sencilla por IP sin necesidad de poner un Smart plan ni hacer nada. Aquí os he traído los casos de integración con los controladores que más hemos hablado en estos webinars, con Edomus, Fibaro, Gidon y OpenHAB, pero bueno pues hay bastantes más casos. Vale, entonces, pues, ¿cómo se hace la integración con Dorber? Bueno, pues estos señores de Dorber en dorbercom barra Connect tienen una página uh, web que es muy interesante. Vamos a echarle un vistazo. A ver si soy capaz de cambiar esto aquí y aquí. ¿Veis la página de Dorbert Connect? Miriam.
1: Sí, uh, sí, yo uh, sí. comenta, Sergio, que se te, se te corta mucho. Yo hoy no le estoy notando especialmente que se te corte. Hemos tenido días peores. Bueno, <ríe> te escucho, y... te escucho, te escucho y... enlatado, eso sí es verdad, pero no hemos tenido días peores. No, yo no...
0: Uh, el Formax Webox, hablan aquí. Bueno, como otra solución, luego hablamos de esto, si queréis. Sí, sí bueno. puede ser interesante, lo he visto. Bueno, bueno. Cuenta, Juan. bueno, además, si tú me oyes bien, Miriam, hoy sí que ya es que se me está oyendo bien para casi todos porque tú estás hoy por otra red. Bueno, ¿Sí? os, estaba, os estaba diciendo que esta página de Dortberg Connect es el esfuerzo que ha hecho Dortberg de que su... Video portero quede bien integrado con otras plataformas. Aquí veis Gold Partners, manos fuertes de este asunto. Control for un sistema americano muy popular y muy interesante. O Creston, o Banan, sí. al, al, Bank and Olufsen. En fin, bastante interesante. Se puede integrar con la cerradura Nuki, se puede integrar con sistemas Synology, con el NAS se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Y aquí veis que tenemos integración con Vera como Gold Partner, Vera eh, Edlo ahora, con sistema Loxon, voy a uno oficial official, un sistema de Austria, propietario, pero bastante interesante, también en España. Y aquí veis que como Silver Partner, bueno, pues tenemos integración KNX, es uh, una domótica muy extendida, con un estándar europeo KNX, y aquí pues ya vemos cosas como Fibaro, integración con Fibaro, o edomus oficialmente hay integración con, con edomus vale esto es en la página entonces bueno pues si, si vuelvo a mi presentación y la ponemos en pantalla completa eh, bueno pues lo dicho aquí os he capturado en la presentación de de las cosas que he visto en el dorbert connect pues las que más me han llamado la atención, ¿no? pues cosas como Synology, Edomus, Vera, Fíbaro, en fin, cosas muy interesantes.
1: Me, me, en... gusta come, me gusta el comentario que ha hecho Roberto porque dice que en las teles, va, es que el nombrecito baja en o como se diga, salta la llamada en la tele. Hay que tener una tele de esa marca, ¿eh? <risa> que no vale en 500 euros esas teles. Cre,
0: creo que de Van Anolo, la más barata son 30.000 euros sin los altavoces. Por ahí. Pero... <risa> Pero bueno, ya por ese dinero, pues está bien que salte la llama de la tele. Gracias.
1: <risa> Pero me, me gusta, me gusta. Gracias, Rebeca. Bueno, entonces
0: vamos a ver cómo es la integración en, en Edomus de la demo que acabáis de ver y cómo he conseguido que, bueno, además de esa notificación que habéis visto que ha saltado a mi móvil y que ha sonado, uh -huh. he conseguido que sonara la sirena o en el sitio donde está Miriam, en el Edomus que hay ahí ha dicho llaman al video portero. Bueno, pues es tan simple como en el Edomus, hacéis inicio, configuración añadir o eliminar periféricos, añadir otro tipo de periféricos y os vais al market y entra del market hay un, ahí tenéis la flechita, hay un plugin del de DoorBird. Le dais, lo instaláis, os pide las credenciales del DoorBird, como siempre, dirección IP, nombre de usuario, contraseña y el, el resultado es algo como esto. Dentro del Edomus vais a tener capturas que hace el vídeo portero o puede hacerlas cada vez que hay movimiento o cada X segundo y una serie de opciones como pueden ser pedirle que capture una imagen en este instante abrir si, tú, si lo tenéis conectado al portón o al, o al cerradero eléctrico puedes encender el modo infrarrojos unos minutos o puedes eh, el botón presione bueno esto es que es una mala traducción pero quiere decir que alguien ha llamado vale Aquí, además de eso, yo en el Edomus he puesto un ping, un, pues lo tengo monitorizado, ¿vale? Yo tiré el cable y lo conecté, pero bueno, quiero saber si por lo que sea se ha colgado o se desconecta o la red va, va mal y quiero una notificación si el sistema, la LAN de mi casa no ve al doorbell, porque si no lo ve y no tiene LAN, eh, entonces cuando vienen los repartidores o cuando alguien llama va a picar y va a hacer pip, pip allí afuera, pero por dentro el sistema LAN no nos vamos a enterar. También tengo que decir que es porque no tengo cableado, que se puede cablear una, un notificador, timbre o sirena sí. por cable y entonces siempre sonaría. Pero yo como soy muy chulo, pues lo hago así a, a puerta gallola. Y aquí vemos un poco la madre del cordero. ¿vale? Esta es la escena que, que yo tengo hecha en el Edomus. La escena se llama, llaman al timbre, está activa y el criterio de desencadenar la escena es si el verde del jardín ahora se vuelve igual a botón presione, es decir, que alguien ha tocado el botón, ¿qué cosas quiero que haga? Pues quiero que haga, lo primero, le digo que capture una imagen. pues Por si sí o por si no, le mando una orden de captura de imagen para que me pille la persona que, que ha llamado y que, y que eso me lo suba también al, al Edomus. Luego cojo y digo, el Edomus de la escalera, lo pongo en una macro que tengo que le sube el volumen 15 segundos a tope y luego le hago que diga la frase «llaman al timbra, mira a ver quién es». ¿Eh? Entonces, pues eso lo que yo hago es que si el Edomus, por lo que sea, lo tengo bajito de volumen en sus notificaciones vocales, que las tiene, luego lo vamos a ver con un ejemplo, no lo que hago es que durante 15 segundos lo pongo que suene a tope y diga, llaman al timbre mira a ver quién es. Y luego tengo la sirena del aula de formación, que es la que habéis oído, que está aquí donde yo estoy, que suena durante un segundo con una macro, por eso he hecho el, el pitidito ti, 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 y se ha callado. ¿vale? Y luego tengo las notificaciones por email de, de este evento. ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es un poco la, la integración que tenemos tengo hecha con, con el Edomus. Si vemos el Edomus directamente uh, en el interfaz, pues es esto que veis aquí. vale y aquí Tengo aquí el Edomus de dentro de la casa e intento eh, pues que intento tenerlo estable y no estar haciendo pruebas y no estar como el, de, el del aula que tenemos la parte esta de efímeros y todo el día haciendo pruebas y metidos secundarios y tal. Y tengo aquí la parte del Dorber y aquí veis pues la cámara y todas las capturas que hace a lo largo del día. ¿eh? Si miramos el histórico, ¿eh? de imágenes, incluso aquí pues tenemos todo el histórico, incluso eh, el, el Edomus si se lo pidiera, aquí no lo voy a hacer porque he ha un buen rato, pero le podía agregar el día en un vídeo juntando todas las, eh, todas las fotografías como si fuera un time-lapse. Sí. Eh, y luego pues tenemos aquí pues fijaros que ha detectado, pues puedes puede estar en modo de detectar movimiento, en modo que alguien ha presionado el botón y aquí, pues fijaros, podía darle al, al comando abrir y, bueno, pues haría la apertura de, de, del portón, ¿vale? Y como os he dicho, pues por aquí pone alcanzable. Esto es, esto, esto es un invento que yo he metido, pero yo sé que mi Edomus tiene esta dirección IP y cada cinco minutos le hace un ping a la dirección IP del Edomus y a esta Mac para yo garantizar de que está, de que está respondiendo y si no, pues... Pues yo saberlo. Entonces, esto abre un universo nuevo a las posibilidades del Dort Bird, porque una vez que yo lo he puesto y tengo la notificación, en el email que en la notificación en el móvil, que ya lo habéis visto y funciona muy bien y suena un poco y es raro que se nos pase alguna llamada, pero aquí ya lo tengo totalmente integrado con todas las cosas de la vivienda y esto me puede notificar y puedo manejarlo, eh, tanto la aplicación como con el Edomus, desde cualquier sitio del mundo, lo cual es bueno, pues bastante bastante interesante. bueno No sé si hay preguntas al respecto. Miriam. No,
1: había una pregunta... Pero eh, bueno, A lo mejor lo podemos dejar para... Es que eh, no, era, eh, no era una pregunta, es que decía Juan que se había perdido el, el audio. Yo, yo no lo he perdido, chicos. Yo el audio no lo he perdido. Ah, me gustaría que, que hicieras una aclaración. A ver, nosotros lo tenemos puesto con la sirena, eh, pero por una razón. O sea, hemos enseñado... Es que esto da lugar a error muchas veces. El Dorber viene con, con eso que habéis visto. O sea, es un vídeo videoportero pero que si tiene, el que hemos enseñado, si tiene timbre lo tienes que poner adicional y luego igual también con el tema de una pantalla que todo el mundo nos pregunta, ¿pero tiene una pantalla? Pues la pantalla es la de la aplicación. ¿Se podría poner una pantalla? Eso lo puedes explicar también. ¿Y por qué le hemos puesto una sirena?
0: Vale. Sí, el Dordberg el a priori eh, es esto que, que he enseñado aquí antes. No, no trae módulo interior. ¿Eh? ¿Eh? Es, es esto lo que viene en la caja, no, no hay más. Entonces, bueno, pues eh, mucha gente me dice, bueno, es que me da miedo, no tiene pantalla interior ¿no? y si no tengo el móvil a la mano o si no tiene batería, bueno, pues uh, algún cliente que expresaba sus, sus miedos con esto al final me ha dicho, no, pues y el móvil al final lo tiene siempre al lado y siempre tiene batería y si no el de mi mujer y si no el de alguna persona más que vive en la vivienda y ya está, pero efectivamente opciones, pues tengo algún cliente que se ha comprado en Amazon una tablet de Android de 40 euros y con eso lo ha puesto en la entrada y lo ha utilizado como pantalla de interior con la aplicación de DoorBird. Eh, puedes ponerle una sirena cableada, puedes comprar la sirena cableada oficial de DoorBird y puedes comprar el módulo de interior eh, oficial de DoorBird también, pero claro, es bastante caro. ¿vale? Pero sí, esto hay que explicarlo. La, la idea es eh, que es el, el DoorBird y, el, y, y la aplicación móvil. Dime, mira.
1: José, José Antonio Rojo dice que si las grabaciones de las fotos, grabaciones y las fotos si son en cloud o locales.
0: Eh, que yo sepa, son en cloud. Y yo al, al haber metido la. El plugin del Edomus, eh, además de tener las grabaciones, en lo que enseñé antes, que tengo el histórico de llamadas en, el, en la aplicación, eh, tengo las capturas en la nube de Edomus también, en el servidor en la nube de Edomus de, de cámaras, ¿vale? De todas maneras, bueno, este detalle de cómo se guardan las imágenes en el cloud de Domus lo explicaré en el webinar del próximo jueves, que hablaré un poquito de CCTV y de integración con cámaras.
1: Eh, David Abarca nos dice, o oh, un teléfono IP, entiendo que se refiere justo a lo que estábamos diciendo antes, la explicación. Eh, y, y Javier Huerta... Eh, es, es. Pregunta, es cierto. ¿Es fácil instalar una puerta exterior de una finca? Sí, como has visto, se puede instalar en el exterior de una, de una finca. Entonces, lo que dices es eh, si el Dorber podrá controlar esa puerta, siendo que esa puerta ya la tiene controlada con dispositivo de FIBARO, es decir, un módulo 1D, por ejemplo, de Cubino, un Smart
0: Inplan. Ni, sí. ni, ningún problema, lo puedes hacer por Z-Wave o puedes utilizar alguna de las entradas, puedes ponerla sería en paralelo. Tienes, tienes diferentes opciones. La única restricción que nosotros sabemos decir la única queja que he tenido este de Dorbert sí. es, que, es que es wifi y si lo pones por wifi, pues hablaban el otro día en un seminario que estuve en Francia, 8, 10, 15 metros como mucho, pero, pero el cable, el cable, porque cable, cable. Por la, por la wifi, claro, eh, hablamos de un dispositivo muy importante en el sentido de que tú no puedes permitirte que llamen y, y no te enteres dentro de la casa. Entonces, bueno, pues mi Nosotros... único consejo es cable, cable y cable.
1: Los únicos problemas que hemos tenido con los dorbers instalados y vendidos ha sido prácticamente ese, gente que lo ponía porque no podía echar un tirar un cable y lo ponía por wifi y al final se ha buscado la vida para, para meter un cable Cernet porque realmente le daba muchos errores, vamos, cada, cada dos por tres. Eh, ¿Para comunidades es válido? Sí, podría ser válido para comunidades y se puede conectar, se pueden conectar, eso, se pueden conectar dos, dos, ver.
0: Sí, 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 la cuenta está perfectamente preparada para añadir uno o varios y puedes añadir, son IPs diferentes, uno o varios aledomos y en la cuenta vas a tener uno o varios. ¿Son para comunidades? Sí, son para comunidades también. Eh, ahí tenía alguna foto y sí, sí, ahí, sí. Hay, hay varios.
1: Lo de que te avisen, efectivamente, Roberto, sí. Nosotros por ejemplo lo tenemos puesto también, nos avisa Ledomus y nos avisa también el, el, no sé si es Alexa arriba y el Google Home en la oficina, pero por supuesto. Y Joan Resina dice un botón y una cámara por ese precio, te puedes montar un sistema de videovigilancia con entradas y salidas de RS y la cámara de, de, la, de la puerta con audio. Sí, lo hemos hecho, es verdad. Lo único, bueno, puedes contar si acaso si quieres el tema de las cámaras. O sea, es decir, el tema de pues, las grabaciones de las, de las cámaras, las imágenes, cosa que a lo mejor con un vídeo portero, temas de seguridad y de... Más que de seguridad, eh... Jolín, no más ahí ahora, del tema de las imágenes. El...
0: Lo de la LOPD, dices, protección sí. de datos. Bueno. Uh -huh. Bueno, en teoría tú no puedes eh, capturar fuera sí, es de privacidad,
1: tu... efectivamente.
0: En teoría tú puedes visualizar, pero no puedes hacer grabaciones fuera de tu de tu espacio, ¿no? eh, Entonces esto que os he enseñado eh, puedo visualizar, pero no debería de capturar o, o hacer grabaciones porque es vía pública, ¿vale? Eh, y ante lo que preguntaba aquí, Joan Resina, que dice una cámara y un botón por ese precio, bueno, sí es lo es verdad que te lo puedes montar tú y no hay ningún problema. Aquí la, la cuestión es que, bueno, pues te dan un poco todo el trabajo hecho de la app, el cloud, la conexión al mundo y, y todo esto. Pero efectivamente, eh, sí puedes, se apunta a tu propiedad y sobre todo no pasa nada, dice Carlos Vázquez. Bueno, eh, continúo entonces un poquitín. Ah, entonces, bueno, pues lo siguiente sería eh, hablar de cómo hacemos la integración en Fíbaro, ¿vale? Pues nada, en Fíbaro hay un... Hay un bonito documento, un PDF, que lo explica bastante bien. Básicamente, simplemente consiste en añadir una cámara y un dispositivo virtual. Y el código del dispositivo virtual os lo descargáis del, del Market de Fibaro. ¿vale? Entonces, bueno, pues este documento eh, lo tengo por aquí y os lo comparto con la documentación del webinar de hoy. ¿vale? Aquí está el documento, lo, está bastante trabajado. Eh, os explica cómo tienes que ir primiando. Entras en el Home Center, primero añades la cámara y te explica los detalles de cómo añadir la cámara y qué cosas hay que poner y luego hay que ir al Market de Fibaro, hay que descargarse el código del videoportero Dortbert y aquí veis, pues vas a dispositivos otra vez y añades un dispositivo virtual. Cargas como dispositivo virtual, no lo tienes que escribir tú, cargas el código que te has descargado del Market y voilà, pues tienes tu... Tienes que poner aquí una cosita, el un, detalle de tu, de tu controlador, y tienes tu dispositivo integrado. Ah. Es,
1: es, es compatible con Fibara, con Edomus, también con Gidon, con, con Zipato, con Homey también. Bueno, eso no os lo podía contar. Pero sí, con Gidon es compatible también. Bueno, no andas por ahí, que te he visto, pero vamos, tiene este, existe el plugin. Vete.
0: Bueno, pues esta sería la interacción con Fibaro. Nosotros tenemos un cliente o dos que lo tiene y, nada, pues muy contentos con la, con la solución, ¿vale? Ahí, repito, la, el mayor problema es si va por cable o por wifi. y luego, el, alguna vez hemos tenido alguna queja, es que se entrecorta, es que, bueno... Y también depende de la conexión de internet de la vivienda sobre todo para tener una bidireccionalidad uh, con el repartidor que está en tu casa cuando estás tú lejos de casa y quieres hablar con él evidentemente si tienes una DSL malo pues se puede entrecortar un poco o no te oye bien pero bueno el sonido es verdad que no va, no va a ser como una llamada telefónica porque claro pues el, el tipo está delante del videoportero, en manos libres y tal pero es lo suficiente para llamar su atención abrirle o decirle que lo deje o que se marche o que lo que sea más que suficiente. Bueno, es que estaba diciendo Bruno, que sí que es compatible con Gidon, efectivamente, sí, sí y ha puesto el enlace. Pues en Gidon, ¿qué hay que hacer? Pues nada, prácticamente, como siempre en Gidon, pues hay que instalar el, el plugin. Hay un plugin de Torbert eh, que pues que que vale 5 euros, lo instalas en tu instalación de GDOM y sigues las instrucciones, que básicamente pues es lo mismo, es poner la IP, nombre de usuario, contraseña y vas a tener una integración total con, con GDOM. vale Sí,
1: mira, José Antonio dice que él había pensado hacerlo con una Raspberry Pi, pero, pero luego es cierto, hay que contar con el precio de la carcasa. El Dorber este que os hemos mostrado es anti-bumping, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, es anti-vamping. Bueno, anti anti-vandálico. Bueno, sí, en ah, sí.
1: Es que tiene... depende de, de quién lo diga. pero. Bueno,
0: no, el sí. anti-vamping anti es otra cosa. Y Eso es otra lo, cosa. De las, lo de las cerraduras. Pero bueno, la,
1: la, la idea es que efectivamente que lo puedes poner en exterior y que si te lo roban lo vas a saber. Eh, si los, los plugins de Gidon tienen coste... Eh, bueno, los explicamos lo, en la, en eh, la información.
0: El, los plugins de Gidon depende. Depende. Hay plugins gratuitos y hay plugins que tienen coste, depende de... Ya lo dice muy
1: bien Bruno, el 60% son gratis, más o menos.
0: Más o menos, y depende de lo que tú hayas contratado y la cuenta que tengas, claro. puedes tener en el GDOM Pro, tienes los plugins oficiales todos gratis y luego pues el precio que ponga cada desarrollador. Aquí Lunarock, este, que es el desarrollador de este plugin, pues ha decidido cobrarlo a 5 euros, que bueno, es uno de los desarrolladores estrella de, de GDOM. Bueno, en, este, en esta serie de webinars hemos hablado bastante de OpenHAB, pues sí hay binding para DoorBird con OpenHAB y, bueno, pues ahí veis el resultado, se puede integrar y no tiene mayor historia, ¿vale? Así que, pues lo dicho. Eh... Ventajas e inconvenientes, bueno, pues el Dorber barato no es y para lo que da, se puede. si tienes tiempo y, 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 y conocimientos te lo puedes montar tú, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, este es elegante y el resultado está bien. Nosotros, yo era un poco escéptico, lo pusimos y muy contento y en general los clientes donde lo tengo puesto no tienen queja y, y bastante, bastante bien. ¿Y, Dice y el José, Lunaroc el... no sé quién será, pero tiene un montón de plugins. Sí, sí por eso lo decía, es uno de los desarrolladores.
1: Pedro Martín dice que hay novedades con el desacople de las entradas y las salidas del Smart in Plan. Pregunta, eh, si hay novedades con el desacople y si de las entradas y ah, salidas. Ayer bueno, lo hablamos, es verdad.
0: Entiendo que Bruno no ha dicho nada y en el desacople con el Edomus, entiendo que no, no tenemos ninguna novedad, o no nos ha dicho nada por hoy.
1: Después de, ayer. Después de
0: ayer. Bueno, entonces vamos a ver la integración con el Smart In Plan. Bueno, cuando las cosas no son tan sencillas. Ahí tenéis la entrada del aula donde me encuentro. Y ahí he puesto dos cosas. En el de arriba tenéis un videoportero IP de juanso chino. Y en el de abajo tenéis un control de acceso y control de presencia de Ambit con, con huella de activar. ¿Vale? Eh, entonces bueno pues de hecho antes que el Bird, nosotros ya teníamos y, y vendimos algunas unidades del videopartelio de Juanso, ¿qué es lo que ocurrió? pues como habéis dicho bueno, pues le pasaban dos o tres cosas. Primero, que la aplicación de Juanso la tenías que tener en background o la tenías que tener ah. mmm, bueno, abierta y en background para que te llegaran las notificaciones. Si no, no te llegaban. O sea, ToddBert no pierde las notificaciones, que son muy importantes. El de Juanso sí las. No, no llegaban, ¿vale? Luego, el de Juanso, para abrir, bueno, ahora lo voy a hacer la demo, cuesta un poquillo. Y luego, yo no me fiaba, no me fiaba mucho de la nube de de Esta empresa des desconocida para mí. De hecho, les contactamos y les dijimos, oye, pues si esto nos lo abrís y nos dais la API local y tal, y sin tenerlo, se vendería bastante, bastante bien, porque es económico y es chulo y tiene una acabada en metal, no está mal. Y me contestaron básicamente que sí, que si les compraba 10.000 unidades, me daban todo el código y todo lo que yo quisiera. Entonces, bueno, pues... Pues ahí está. Pero bueno, es verdad que de esto hace cinco o seis años y el, y el videoportero ahí, tenemos tres o cuatro unidades por aquí todavía, los lleva a los cursos y funcionan bien y me he animado ahí a, a ponerlo y... Y,
1: y... tenemos un instalador en Marbella que, que ha instalado a muchos.
0: Sí, bueno, es el que nos, nos lo introdujo a nosotros. Y luego, pues bueno, el, el control de accesos de Ambit, pues esto sí que aquí es un es otra historia en el mundo de los controles de acceso por huella y de control de presencia y con la nueva ley de monitorizar a los empleados pues por lo que estoy viendo en mi actividad con la empresa de seguridad AMID como ingeniero que estoy allí pues Amid y ZKTECO son como el monocultivo son los dos que están utilizando todo el mundo. Bueno entonces dicho todo esto pues aquí veis cómo se ve la aplicación de, de Juanso. ¿eh? De nuevo, si queréis, podemos hacer un demo. No sé si tengo mi operador de cámara disponible. Ariel, puedes volver a poner tu audio y tu vídeo y ir al, a la puerta no, de la poner el vídeo cuando
1: llegues a la puerta. Escucháis porque estamos andando por aquí.
0: bueno veis ahí me da de nuevo mi pantalla bueno pues venga llama a la puerta a ver qué pasa llama al, al de arriba al gris hace una llamada simplemente Veis ahí está llamando pero aquí no pasa gran cosa bueno pues la aplicación es esta aquí tengo varios eh... ¿Eh? y ahora sí me dice que está llamando muy bien, pero yo no, no, no quería eso bueno, entonces aquí me puedo conectar a ver si esto quiere funcionar a ver si quiere conectarse entonces, pues sí, es bastante bueno, le cuesta conectarse un poco pero bueno, así lo podemos ver a ver, ahí estamos pongo el móvil de lateral
1: para cuando quiere conectarse se te escucha salió. aquí afuera para cuando quiere conectarse vale. eh, hey mensajeros.
0: Eh, bueno, no, no, no sé por qué, no sé si estáis viéndolo, yo en mi móvil si sí lo veo pero en la pantalla compartida no sé si lo veis
1: no, se ve la imagen por lo menos ah. yo no, no lo se veo ha... no, no,
0: no se ve se ha quedado, bueno entonces mira lo hacemos de esta otra manera vale Ariel, gracias es suficiente por ahora Bueno, lo puedo enseñar aquí, ahí conecta. ¿eh? Bueno, puedo contar como anécdota que en el propio. Mira la imagen. En el propio. No, video, me en el propio video de YouTube donde el tipo hace la demo oficial le cuesta dos veces conectarlo. Bueno, aquí tengo un botón que cuesta un ratito pulsarlo. ¿eh? Si lo pulso, pues hago la apertura. Ahí pues, por fin lo ha hecho. Operation successfully. En fin, eh, pues esto es el Juan el, el, vale Es una una opción, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, sí que te da una opción más económica de ver desde cualquier sitio del mundo, sin tener que abrir puertos, ni DNS, ni cosas de estas al... Aquí, Bruno ha puesto el link al vídeo de YouTube donde el, el vídeo oficial donde le cuesta dos veces conectarse. ¿Es eso lo que has puesto, Bruno, en el chat? Hace <risa> gracias. Bueno. Pues no. mucha... O ha puesto otro vídeo. No sé lo que ha puesto. Ha puesto un link. <risa> Bueno, ah, no, me, me lo ha mandado por... No, es otra cosa que me ha mandado por el Slack que ha salido. Bueno, entonces, si vuelvo a compartir mi pantalla, que me enrollo como las persianas, bueno, pues aquí veis el Juanzo, Pues eh, al final del día, bueno, pues ¿qué nos da el Juanzo? Pues si lo miráis, eh, las instrucciones que las tengo aquí... Oh, oh.
1: Nos estamos viendo la imagen también. Bueno, estamos viendo un poco el...
0: Esta es la caja del videoportero en sí, lo veréis en pequeñito. Aquí veis el, el módulo metálico por fuera un poquito más. Bueno, pues las instrucciones me dan ese esquemita que veis ahí. Ese esquemita, uh, bueno, pues que vienen en las instrucciones. ¿Qué es lo que dice? Pues ahí lo veis: dice cuáles son el cable de antena para la wi el cable de alimentación a 12 voltios y me da el cable para el relé de apertura, el lock relay y el cable para mandarme un aviso de llamada. Entonces, pues volvemos un poco a retomar la presentación de ayer. Si recordáis ayer, hablamos un poquito del Smart Implant. ¿Eh? y en el Smart Plan teníamos una configuración para portones de acceso o controles de acceso. Entonces yo estas, estas dos señales que me puede mandar este videoportero las puedo recoger en la entrada 1 y en la entrada 2, ¿vale? Me van a mandar dos señales, una cuando llaman al videoportero y otra cuando desde el móvil alguien da la orden de abrir, ¿vale? Pues esas dos señales las recojo con el Smart Plan y ya tengo una cierta integración, ¿vale? Entonces, pues bueno, dado el de este, Juanso, y dado el Smart Inplan y sus entradas, pues, ¿cómo sería la conexión? Pues ahí os lo, os lo he pintado, ¿no? Pues, el cable de abrir el, la puerta lo metería, por ejemplo, en el INT2 y el cable del, de que llaman al video portero lo metería en el INT1, ¿no? de manera que si alguien llama, inmediatamente el Smart Inplan lo va a pasar eso al mundo Z-Wave y ya puedo hacer lo mismo que os he enseñado antes del del Dorbert, ¿no? Y esto, pues efectivamente, lo, lo puedes tener montado e incluso puedes decirle que el Edomus diga algo, ¿vale? Y luego, pues la apertura, tú puedes tener la apertura desde el Edomus, por ejemplo. Las puedes tener aquí en el Out 1. ¿eh? Yo puedo aquí tener conectada el, el cerramiento metálico en el Out 1, y entonces puedo dispararlo porque lo abra desde el vídeo cero o con la aplicación del Edomus a la, a la salida out 1. Ahora lo vamos a ver en el, en el Edomus, ¿vale? Bueno, y finalmente, como detalle deciros que, bueno, ya lo dije ayer, las entradas 1 y 2 se activan con el, con el cable de negativo, el GND, entonces el detalle de eh, cómo se terminaría el circuito es, tengo que coger el cable del negativo de alimentación del Smart Implant, el GND, y dárselo a una de las dos bornas, por ejemplo, aquí el negativo lo conectaría al, al normal y open, al cable blanco y el cable gris, pues se lo metería al Intuno. Y aquí en el, entre el Yellow y el Purple, entre el Amarillo y el Púrpura, pues uno tendría que ir al GND y el otro tendría que ir a la Entrada 2. Y con eso tendría una suerte de, de integración. ¿Se ha entendido más o menos? Miriam, ¿hay preguntas? Sí. ¿Hay comentarios en no. el chat? <risa> bueno, entonces...
1: No, no. Dice Carlos que con esa casa que tenemos y esa profesión, ¿cuánto nos dura la batería del móvil? depende del
0: móvil no, no, están prohibidos los móviles aquí bueno entonces ah. traducido esto en el, en el en el controlador edomus pues aquí tengo el otro edomus y bueno pues hoy no lo siento hoy no os voy a hacer el pandi lo tengo ya incluido Porque me consta que ayer os gustó entonces pues bueno tenemos un smart implant aquí y simplemente de momento He hecho el proceso de, de incluirlo y cuando lo incluyes, pues te sale esto, te salen todos estos aparatos y los he incluido en la estancia efímeros 1. Eh, repito, pues he ido a inicio configuración, añadir un imán, un periférico, incluir un periférico Z-Wave, cla, cla, cla. Le he alimentado el Smart Plan y, y ha quedado incluido y he llegado a esta, a esta ventana. ¿Eh? Simplemente lo único que he hecho aquí es en habitación, he señalado la habitación a, a efímeros y le he asignado todos los canales. ¿vale? Entonces, el resultado es que todos los canales me aparecen en inicio en efímeros. ¿Veis? Pues me aparecen aquí todos todos los canales vinculados a este. A este aparato. ¿vale? Entonces, bueno, pues para empezar, como os decía, si yo tuviera el cerramiento o el, o el, el cierre electrónico o el dispositivo que me abre la puerta vinculado a las salidas del Smart implant, pues yo simplemente tendría que venir aquí y le doy a ON y se abriría. Si lo tengo en la salida 1 o aquí... Si lo tengo en la salida 2 y se abriría. Eso es una cosa que podría hacer. O se podría abrir eh, automáticamente si alguien activa la entrada 1 o la, la entrada 2. Y aquí no las tengo parametrizadas, lo voy a hacer con vosotros. ¿vale? Este para poder hacer la demo lo tengo aquí encima de la mesa. Entonces, vosotros imaginaros que, bueno, pues según el esquema que tenía antes, lo hubiera conectado correctamente y alguien llama a la puerta. Pues el efecto de que alguien llama a la puerta, traducido en el Edomus, es que se cierra el circuito del negativo. Que entra por el cable amarillo y entonces yo si lo pongo ahí eh, pues debería de cambiar el estado vale a ver si soy capaz de hacerlo un momento lo veis que ha cambiado y pone cerrado
1: sí.
0: bueno para que esto haya ocurrido eh, también he tenido que hacer una cosa que hoy la he hecho para adelante he venido aquí a la configuración del dispositivo como hice ayer, parámetros Z-Wave y he tenido que cambiar los parámetros 20 y 21 a valor 1, ¿eh? que esto significa que estoy utilizando las dos entradas, las dos entradas, ¿eh? mm, con, un, con un contacto. Entonces, repito, si hubiera hecho la conexión esta que, que comento aquí, ¿eh? si hubiera hecho esta conexión, el la llamada, por ejemplo, lo tengo puesto aquí. La llamada entraría por el INT1 en el cable amarillo, ¿eh? pues simplemente tendría que dar los nombres adecuados a, la, a las entradas, ¿vale? Y eso es lo que quería hacer aquí con vosotros. ¿eh? Tendría que venir al dispositivo ¿eh? y entonces, uh, si lo tengo, si lo tengo que cambia de estado según le voy dando, pues en un estado tendría que decirle aquí los valores. En un estado no sería cerrado y abierto, sino sería, eh, por ejemplo, sin actividad y el otro sería alguien llama. Alguien llama y le daríamos a guardar, ¿vale? Entonces lo podríamos tener en sin actividad y si resulta que alguien toca el videoportero se activa la entrada y cambia el valor a alguien llama lo veis y entonces a partir de aquí yo puedo hacer, eh, yo puedo hacer cualquier tipo de escena que se me ocurra ¿eh? por ejemplo vamos a hacer una escena eh, reglas asociadas también podría cambiar el dibujito. Puedo hacer una nueva regla y le digo eh, llaman al video, 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 portero. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es si el cómo lo he llamado, si el estado de la entrada 1 del equipo de efímeros ahora se vuelve igual a alguien llama ¿Vale? Porque alguien ha llamado. Entonces, ¿y qué acciones puedo hacer? Pues las que yo quiera, ¿eh? Típicamente sí. aquí yo podría pues de los mensajes hablados que tiene el, el, este domus, vamos a ver si los veo.
1: Estamos arriba. Hay mensajes de voz de
0: domus. Mensajes de videoportero, panel blanco, por ejemplo. Podríamos utilizar este. ¿eh? Podría decir, llaman a la puerta. ¿Vale? Y simplemente lo doy a guardar. De manera que, bueno, pues este dispositivo de Juanso ahora mismo pues ya se ha convertido en algo mucho más interesante. ¿Eh? De manera que si eh, alguien llama, recojo con el Smart Implar esa señal. ¿eh? Vamos a ver si esto quiere funcionar. ¿Eh? llaman a la puerta. ¿Veis que es inmediato? ¿eh? En, cuanto, en cuanto hay un cambio en la entrada, ejecuta la, la escena. Y entonces ya tengo... Ya tengo el llamado a la puerta. Entonces, frente a lo que os he enseñado antes, con el Doar Ver hago la integración en IP, tengo todas las funcionalidades del dispositivo inmediatamente y, y no tengo que hacer nada más. ¿Que tenéis otro tipo de videoportero o otro tipo de sistema? Pues con el Smart Plan podéis recoger la señal de ese dispositivo y ya empezar a hacer cosas. ¿vale? Entonces, aquí recogería la primera señal. La segunda señal que me puede interesar recoger, que sería la de la entrada número 2, ¿eh? si activo y desactivo la entrada 2... Ahí veis que la puedo activar y desactivar. ¿Eh? Pues esta correspondería a que el videoportero está a recibiendo orden desde mi móvil de abrir el, de abrir el cerramiento. ¿vale? Este cierra este relé entre el cable púrpura y el cable amarillo. Yo esto lo puedo meter en el, en el cable 2. Entonces, pues simplemente aquí en el cable 2 podríamos decirle valores. Pues en un valor sería nada. Eh, por ejemplo, cierre parado.
1: Cierre, bueno, da igual, has puesto cierre.
0: Y el otro sería pues que el cierre ha recibido la orden de abrir, ¿no? Pues orden de abrir. Y yo esta orden podría decidir lo que quiera hacer con ella. ¿eh? O directamente la orden de abrir me puede ejecutar sobre las salidas. Y tener aquí el cierre en las salidas o sobre otro dispositivo o sobre un 1D que yo tenga sobre lo que quiera, ¿no? Y entonces, pues incluso aquí, pues igual puedo vincularlo a un, a un mensaje vocal, ¿vale? Si venimos aquí a la a para que lo veáis. A ver, mensajes de voz, mensajes de voz para la. Mensajes de voz, mensajes de voz para el videoportero. portero. Sería, por ejemplo, aquí, podemos configurar. Vamos a ver qué mensajes hay. Eh, bienvenidos a Galicia, el de llama a la puerta que ya le he utilizado antes. Entonces, aquí podría decir orden de abrir. Orden, orden. Orden de abrir. Recibida del Juanso. ¿Vale? Por ejemplo, ¿eh? se me ocurre. Bueno, pues añado este este comando y entonces simplemente tendría que hacer una regla de la siguiente manera. ¿eh? Estado de la puerta 2. ¿eh? Reglas asociadas. Nueva regla. ¿eh? Eh, recibe orden de abrir. Bueno, pues si recibe orden de abrir, el criterio es si el estado de la entrada 2 ahora se vuelve igual a eh, que ha recibido la orden de abrir, la acción es, pues, de los mensajes vocales para abrir mensajes de voz, baja, baja. este, pues quiero el de a orden de abrir recibida del Juanso, guardar. ¿Vale? Entonces ya tendría ya tendría aquí, en este y en este, Recogiendo las señales que me manda, las dos señales que me manda el Juanso. La señal de hoy abre la puerta o la señal hoy llama al videoportero. y Y una vez que lo tengo en un universo way puedo hacer lo que quiera. En particular, como tengo un Edomus, pues puedo hacerle que me hable. ¿eh? Entonces, en particular, si cojo el del cable verde y le doy, eh, pues ahora vais a oír al, al Edomus decir. Oh. Orden de abrir recibida del Juanso. No sé si se ha oído. Se ha oído un poco mi tiempo. Un
1: poquito, sí. Vale, Hombre, el la, principio yo, no, pero sí.
0: Yo lo agarré, la, y, y el otro sensor, pues me dice llaman al videoportero. ¿vale? Llaman a la puerta, ¿vale? Entonces esta sería una forma muy interesante, entre comillas, de hacer la, la integración, ¿vale? No sé si se entendió. Entonces respondo preguntas y respondo por el chat. ¿Qué dice por aquí la gente?
1: En el chat, bueno, ahora, ahora respondemos a María. ¿eh? Vamos a mirar primero el chat, que me interesa. Eh, dice Bruno que, efectivamente, además con el Edomus se puede poner, en, bueno, sí, en su voz no se oye bien, ni me tiene un sonido por... Bueno, sí, se puede poner, como no se oye muy bien el Edomus, se puede poner por UPnP, a altavoces. Sí, lugar, mira, sí. Voy, a,
0: voy, a, voy a enseñar lo que dice Bruno. Eh... Este, esta orden yo la estoy emitiendo directamente desde el pequeño altavoz que tiene el controlador de Domus, pero este controlador permite, esto lo permiten muchos controladores, aquí en su configuración ¿eh? yo puedo reproducir todos los sonidos por UPnP en todos los dispositivos que yo tenga. ¿no? Los que hayáis visto los otros webinars ya enseñé que tengo un una distribución que se llama volumen y una Raspberry Pi que reproduce música. Y entonces esta orden de aquí, tiene la 1, 2, 4, 1, estaría marcando que me lo reproduzca también el, el volumen. ¿Vale? Y la otra pregunta era, Miriam.
1: Y también, como bien dice Oriol, se puede hacer con el Google Home. Vale, a ver, tienes dos preguntas. La primera uh, sería de María. Espera, va, a, vamos a responder primero a Antonio, ¿Vale, María, porque tu respuesta requiere... Eh, ¿Con Fibor se podría poner con Sonos las llamadas a la puerta? Yo entiendo que sí. Te puedes hacer una sí. escena
0: que, que recibe la señal y entonces emites un mensaje por el Sonos. ¿vale? Y como estaba comentando Miriam, es muy fácil de hacer con el plugin de Chromecast hacer que salga un mensaje específico por el Google Home. Me han pedido también hacer lo mismo, que salga un mensaje específico por Alexa. Todavía no es, se puede hacer, pero todavía no es fácil.
1: Juan dice que él tiene el modelo antiguo de los primeros, ¿no? Del Smart Implant, no el sensor binario, ¿te refieres, eh? Juan dice, yo tengo el antiguo, el antiguo modelo del Smart Implant, pero el problema es que se queda enganchado y lo tuve que quitar. ¿Te refieres al sensor binario Smart. universal o a las primeras versiones del que, bueno, su al final el Smart Implant...
0: Supongo, supongo que tenía el universal ¿No? y se le que debía quedar sí. enganchada la salida. Claro. Entonces, yo no lo sé, pero yo, esto demo que os acabo de, de hacer. De tener conectado el Juanso sí. a un Universal y pulsar el botón y que me dijera el Edomus ya sí. van a la puerta, lo he tenido aquí durante años y ha funcionado perfecto siempre. Y ahora lo que dice es que el Juanso ya lo puse fuera. Vale,
1: y María dice, ¿hay videoporteros ZWeb que recomiendes? ¿Nativo, nativo Z web El único que está es el de Fibar el Intercom. No, Pero no, vale no, está,
0: el, el no, no, no. no, no. No es nativo, no es Z-Wave. El intercom Eso. de Fibaro es wifi o cableado, no sé si es cableado, lo que sí, pero eh, videoporteros nativos Z-Wave no hay ninguno. No hay. No hay, son IP y hacemos integraciones.
1: ¿Y el, y el intercom de Fibaro vale 900
0: euros. Han bajado el precio ahora, han bajado el precio. Ya, un poquito. El intercom es IP, sí es IP, pero no es, lo están diciendo aquí, también es SIP. Claro. Se llama así en IP. Bueno, pues esta era una primera muy Bonito. Parte. Era una primera parte de la demostración que quería hacer hoy, de una primera demostración de integración. La otra que quería hacer, si no hay más preguntas, era con el lector de huella de Anviz que también tenemos ahí fuera, que, que he puesto. Bueno, este dispositivo es un poco más ambicioso y un poco más complejo, porque lo que tiene es una gestión de usuarios. Entonces tú con un código personal, con una tarjeta RFID o con tu huella, Puedes abrirlo. Y, bueno, pues, entonces ya sí que tienes que manejar uh, un cierto software de gestión de los usuarios para crear los perfiles, los nombres, los departamentos, los horarios de acceso y... Y bueno, pues tiene una complejidad un poco mayor. Y a mayores os quería enseñar también una aplicación que se llama ATime, que intenta sacarle más partido para que tú puedas, digamos, fichar entre comillas en tu empresa, sea con tu huella, sea con tu código o con tu móvil. ¿no? Y bueno, pues voy a intentar explicaroslo un poquito si me da tiempo. Entonces, lo primero es, bueno, pues hay que ver de nuevo estos dispositivos más o menos siempre es lo mismo, pues tienen unos esquemas. Ahí los tenéis de cómo conectar, pues un pulsador de salida, cómo conectar un un cierre eh, un cierre electrónico o un cierre electrónico por imán cómo conectar también una, una campanilla porque este igual que el portero yo puedo ponerle la huella o poner mi código o pasarle la tarjeta por aquí pero si no tengo nada de eso lo que puedo hacer es llamar a la campanilla y hacer la llamada ¿no? entonces bueno pues cómo se conectaría pues de nuevo es lo mismo con el Smart Implant yo puedo recoger las dos señales que me puede interesar que me dé este dispositivo. Por un lado me puede dar una señal de apertura en el sentido de que un usuario se ha registrado de manera válida y hay que abrir, y entonces eso lo puedo meter al Smart Implant con la cosa mala de que no voy a saber quién es, pero sí que voy a detectar una orden de apertura. Y por otro lado, también puedo detectar una orden de llamada. ¿eh? Si alguien puso la campana, esa señal sale por aquí, ¿eh? pues puedo recoger la orden de llamada, es decir, alguien llama a la puerta o alguien está llamando desde el control de accesos. Lo cual también tendría su su cierto eh, interés y de nuevo pues es un poco lo mismo hay que manejarse un poco con los esquemas pero bueno pues estas entradas se activan con el gnd pues entonces tendría que coger aquí buscar el cable en el jumper en el j15 y en el eh, j14 y meterlo al verde y el amarillo y por otro lado, pues tengo que cerrar el circuito con el GND, con el cable azul. Bueno, si lo, si lo conecto todo correctamente, pues el resultado es que voy a poder recoger las, tanto las aperturas como la, como la llamada. ¿vale? Entonces, pues simplemente en el Edomus la única diferencia sería... Uh, a ver, la única diferencia sería, imaginaros que aquí yo hubiera introducido un segundo Smart Implant, y entonces pues en la entrada 1 podría tener aquí sin actividad y alguien llama, pero ahora tendría que poner alguien llama al control de accesos de Ambit. Ay, no sea.
1: Bueno, vale.
0: <ríe> no sé. De... Va bueno, había. No, vale alguien sí, vale. vale. llama al control accesos de Ambit. Por ejemplo... Y en el otro, pues, tendría los estados, pues, tendría el cierre parado o orden de abrir. En el caso de, podría ser orden de, de abrir o tendría algo así como, eh, pues, usuario su, usuario validado correctamente, ¿no? Y ya está, ese sería el estado, de que eh, le paso del, del ambif al al mundo Z-Wave, pues el hecho de que de que un usuario sea validado correctamente. ¿De acuerdo? Uh. Esa, sería, esa sería un poco la ciencia. Entonces, bueno, si eh, bueno, tampoco sería de nada, pero bueno, si Ariel fuera ahí, igual que ha llamado al video portero de Arber, o ha llamado al Juanso, pues podría poner su dedo, o podría poner su código, o podría pasar su tarjeta. Y entonces ahí sí que tiene una pantalla con un reloj eh, donde, bueno, pues aquí lo, lo muestro.
1: Estaba esperando, ¿eh? Si quieres que lo grabe puede ir, pero bueno.
0: Eh, pues ahí ahí tiene, un, tiene una pantalla con un reloj donde sale donde sale la validación. Y esa información la podríamos recoger en el mundo z -Wade. Bueno, Bueno, si, si queréis que haga la demo, pues uh, Ariel, ¿me escuchas?
1: Antes, es que acaba de pasar y me lo ha preguntado.
0: <ríe> Mi operador de cámara está jugando al Minecraft, me temo.
1: <ríe> sí. Tengo, bueno, ya que estamos eh, saludo antes a David Barca eh, porque está presente por el tema de su proyecto, el proyecto de Granada. Uh, entonces, bueno no sé vale. si le va a servir un poquito si quieres lo puedes explicar.
0: Bueno, pues tenemos un proyecto en Granada y la idea es un poco parecida. Hay un control de accesos, lo que pasa es que solo tiene, no tiene huellas, solo tiene teclado no, y, y no código. tiene... Y no tiene display, tiene teclado y tarjeta, aunque solo lo van a usar con código y va a haber un software donde se va a hacer toda la gestión de usuarios. Pero por otro lado, esa instalación tiene una gestión energética y de una serie de cosas con un controlador Edomus y entonces pues, vamos a poner el Smart Implant de manera que desde cualquier sitio del mundo también con la aplicación de Edomus se puedan abrir estos estos accesos además de con los códigos y gestionar todo lo demás. Esa es, la, esa es la idea. Entonces, nada, ahí um, más, que más que recibir la señal de que alguien llame o que alguien haya metido un código correcto, estamos utilizando las salidas del Smart Implant en paralelo con el control de acceso para abrir los cerramientos. Y bueno, pues es un poco diferente y vamos a hacer una gestión paralela vale, de, de los códigos por el propio aplicativo del control de accesos y por el, y por el Smart Implant con el, con el Edomus. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Miriam? Bueno, sí. es, es un proyecto en marcha y no quiero dar muchos detalles. Eh, bueno, ¿mi operador está por ahí o.? Está perdido. O se ha perdido. Bueno, entonces, bueno, pues la bola extra que tenía preparada para hoy, simplemente una pequeña introducción a esta, oh, a esta mayor complejidad. Sí, ya, ya
1: está operativo.
0: Vale, pues si puedes salir. Mira, mira, mira. Dime.
1: Es sí, que está con un poco de jaleo ahí. Si
0: ¿Sí puedes salir, por favor, e ir al control de acceso y hacemos otra pequeña demo. Con el vídeo que veamos algo. Espera, que llega. Bueno, mientras que llega y que no llega... ¿Veis mi pantalla, no, Miriam? Sí. Bueno, pues el, el software este de... Ah, mira, ahí, ahí va. Cambia la cámara, Ariel, dale la vuelta, que veamos no tu careto, sino lo que tú ves. <risa> Niña culpa. ¿Ahora? No, te vemos, a vemos ti. tu cara. ¿Te veo o no? No. ¿Y con dos más? Vale. Ahora. Ahí, ahí acércate. No, has hecho el llaman... Ah, esto es otra cosa. Vale. Acércate al control de acceso de abajo.
1: Y que se vea... sí,
0: sí. Se ve. Más, acércate, acércate más. más, que veamos un poco el display, que veamos que tiene la hora y todo. Más, más, más.
1: Más, 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 más.
0: Más, más, más. Que sí, yo no lo veo en otra cámara, ¿sabes? No lo estoy viendo. Bien, ahí. Vale, pero, chicos, ¿qué has hecho? Es que le has dado vuelta al móvil, no le has dado vuelta a la cámara. Bueno, pues. Ahí podrías marcar el 1, enter y, y mi código, o poner el dedo. Bueno, cualquiera lo podría ver. ¿Qué? Bueno, no pasa nada. ¿Te puedes esperar ahí un minutillo, Ariel? Miriam, ¿tú me oyes?
1: Sí, perfectamente.
0: Ariel, ¿puedes estar ahí un minuto? Bueno.
1: Bajo, bajo la lluvia.
0: Sí. bueno, pues os quería enseñar el, el software este, ¿vale? El, el software de configuración de Ambi se llama CrossCheck y vamos a intentar enrolar las huellas de Ariel en un, en un momento y luego os enseño la aplicación esta de, de Atime. El, el software de CrossCheck solo corre con Windows, así que lo que tengo aquí preparado es un TeamViewer, a ver si funciona esto, Yo también lo quería pues probar sí como, que... como invento.
1: En vivo
0: y en directo, ¿no? O sea... Sí, me voy a conectar por TeamViewer a mi ordenador con Windows. A ver si soy capaz. Y podemos ver la aplicación de, de CrossCheck. Bueno, pues aquí la tengo. Entonces, bueno, pues la aplicación de CrossCheck, cuando la arrancáis, pues aquí puede... Podemos hacer, a ver, por ejemplo, si le doy a agregar dispositivo y le doy a buscar, veis que aquí encuentra, que en esta red encuentra un dispositivo que lo, que lo tengo ya aquí. No lo voy a volver a añadir. Aquí yo le podría hacer directamente abrir la puerta. ¿eh? Y veis, la puerta se abre exitosamente. Y lo que vamos a intentar hacer es enrolar a Ariel. Vamos a ir a usuarios.
1: Aprenderse las... <risa> las huellas. Que se aprendan las huellas. La voy a tirar de.
0: Aquí hay dos usuarios, Chemi Chemi y Mirinsuso, y vamos a agregar uno nuevo. A su... número 3, vamos a llamar Ariel, ¿vale? Y vamos a intentar enrolar sus huellas, si es que puede ser. Enrolamiento de huellas, entonces lo vamos a hacer a través de la red y con el control de acceso número uno del aula de da Vinci. Ariel, ¿me oyes? Sí, te escucho. Vale, cuando yo te diga, pon un dedo sobre el lector de huellas. Vale. Ahora pon el dedo. Vuelve a ponerlo. Enrolamiento exitoso. ¿Lo veis? Vamos a enrollar. Ahora tienes que poner otro, otro dedo diferente cuando yo te diga, Ariel. Vale. Otro dedo. El dedo nuevamente, error. Bueno, no ha funcionado. Vamos a hacerlo otra vez. Con el dedo. Oh, error. Bueno, vamos a dejarlo, por no alargarlo, vamos a dejarlo con una soya en la huella. Simplemente pues le doy a guardar y ya está.
1: Con el segundo siempre pasa, ¿eh?
0: No sé qué. ¿ves? Entonces aquí tenemos al usuario Ariel. vale. Entonces el usuario Ariel lo que tenemos que hacer es establecer permisos. Le decimos que puede funcionar en este dispositivo. ¿vale? Y ya, en teoría, ahora... Eh, carga de usuario y templates. ¿vale? Pues, ¿Veis? Tenemos el usuario Ariel que solo tiene una huella. Aquí. Esperar. A ver un segundo. Sí, ya está. Y ya está en el dispositivo 1. Entonces, si me, si me voy a dispositivo, si le pongo a la vista en tiempo real, el control de tiempo real... A ver, Ariel, pon tu dedito a ver si te abre... Háblanos de lo que estés haciendo, hijo. Ya le he puesto y ponía verificado. Ahí, ¿veis? Aquí ha dicho que el usuario Ariel ha entrado correctamente. Entonces, si tuviera este control de acceso con, con el Smart Team Plan, pues habría recibido la orden de que un usuario ha sido verificado correctamente y que podría abrir la puerta. No sabría cuál en el mundo Z-Wave, pero bueno, aquí sí sí que lo sabría. Bueno, Ariel, muchas gracias. Doy por terminadas tus demos de hoy. Muchísimas gracias. Puedes despedirte de la audiencia. Bueno, entonces bueno, A Mayores está. Hay una empresa en, en Galicia que se llama ASEC que ha desarrollado una aplicación que se llama ATime. Entonces, el interés de la aplicación ATime es que permita recoger todos es toda esta gestión de usuarios en un servicio en la nube y manejarlo. Entonces, para recoger la, los usuarios en del que usan este control de acceso, pues tienes que poner un programita que se llama ATime y, y correrlo en un ordenador en Windows en la misma red y va recogiendo todos los usuarios. ¿Y qué es lo que te da a mayores? Bueno, pues lo que te da es una página web, aquí, ¿eh? donde puedes hacer una gestión de todos tus usuarios. Vamos a acceder y lo podemos ver un, po un poquito, a ver si puede ser. Y bueno, lo que a mí me... A ver, ¿Esto quiere funcionar? Sí, ahí he accedido. Entonces, lo que a mí me ha gustado es que, bueno, pues, total, la licencia de Atain vale 50 euros al año y te permite, dado un control de acceso como este de Ambit, profesional, con huella, con tarjeta, etcétera, etcétera, pues, desde aquí puedes tener un control total de todos los usuarios. Y pueden, es, tú puedes aquí realizar el fichaje desde una página web que le vas a dar a cada usuario. Y también lo puedes hacer con la aplicación móvil. Entonces, tú puedes llegar a trabajar y en muchas empresas me dicen, es que yo... Uh, muchos empleados pasan por aquí y fichan, pero otros van directamente a reuniones a cliente, a obras o lo que sea. Pues pueden fichar por la página web o pueden fichar por la aplicación móvil. vale Entonces, pues bueno si cierro esto, repito, es un TeamViewer a mi a Windows, pero si vuelvo a la aplicación, pues aquí en la aplicación os había hecho un pantallazo de el interfaz web, pero el interfaz móvil donde yo puedo registrarme, entrar y salir. Entonces, bueno pues en resumen, lo que os quería transmitir aquí es, yo puedo poner un por IP, Tipo Dortbert, perfectamente integrable con el ámbito de la domótica que tenemos y es mil sobre hojuelas, muy fácil de hacer. Puedo poner un medio videoportor IP chino o de otra marca y con el Smart Team Plan lo puedo integrar o puedo poner, por ejemplo, un control de acceso y presencia con huellas, con tarjeta, con código, con gestión de usuarios, más o menos sofisticado con gestión en la nube y gestión de accesos, lo puedo hacer, pero si lo quiero también, esas señales, recogerlas en el mundo Z-Wave, perfectamente lo puedo hacer a la vez con el, con el, el Smart el Con el Smart -Plan, ¿vale? Bueno, pues nada, para más información, aquí he hecho una, una página nueva de recursos en inglés del mundo FIBARO, bastante interesante, donde recoge, además de los canales de FIBARO, los foros, los manuales, el Marketplace... La lista de compatibilidades es muy importante, esto aquí abajo. Como siempre, en el foro de domótica doméstica podéis consultarnos todo lo que queráis y se publican los links para descargar los ficheros de los webinars. En el, en el webinar de hoy os daremos el PowerPoint y os daremos el manual de integración de, de Fíbaro. Y pues poco más, contesto preguntas y hablamos de los sí. webinars de la semana que viene.
1: Si quieres, mira, en el, en el chat. Um, por ejemplo luego ya vamos a, la a las preguntas y respuestas ¿qué tienes? lo tienes mezclado eh, la, 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 la. estábamos aquí dice por ejemplo a María me parece
0: los nuevos ámbitos van por cloud no, eh, pues no lo sé José Antonio Rojo, pero que yo sepa eh, no, y este es bastante nuevo o por lo menos la versión que yo he comprado ¿Sí? supongo que lo pondrán más pronto que tarde, Gidon tiene un plugin de gestión de acceso que permite esto, estoy seguro que sí aunque esto nos lo podría contestar mejor Bruno para abrir el control de acceso desde el Smart Implant se tendría que conectar a la salida sí, se puede hacer al, exactamente, en la salida del Smart Implant puedes mmm, conectar el, el cierre que, que maneje el control de acceso. Uh...
1: María Teresa Clemente decía para los que vivimos en un piso algún dispositivo mirilla que sea muy discreto y que pase desapercibido y para que evitar evita, también que te lo roben.
0: Perdona que estaba leyendo, no sé si tengo... A ver, Raúl Carretero pregunta ¿se puede instalar a la Interperie? Este que está ahí puesto está instalado a Interperie precisamente es porque es de exterior. ¿Podéis los webinars de la semana que viene Pondréis los webinars de la semana que viene para que inscribirse. Sí, he puesto el enlace antes, lo voy a volver a poner. Y vamos a mandar la newsletter. Eh, lo va, a todas las personas inscritas en los webinars les vamos a mandar el email en la lista de distribución de Domótica Da Vinci. Espero que os parezca bien, ¿vale? Eh, que os mandemos ahí la... Aquí os pongo en el chat, la página donde tengo publicados los webinars de la semana que viene. Eh, a ver, ¿hay algún sistema para integrar los Envidio porteros automáticos comunitarios al abrir la puerta del portal tocando solo la instalación interior? La respuesta es que sí, con el Smart Implant recibes la llamada del portero comunitario y emites la señal para abrir. Eh, hay diversas formas de hacerlo, una muy habitual es que se hace una regla según la cual, en horario laboral, por ejemplo, hay muchos sitios que son clínicas, despachos de abogados, cosas así, que están en el primero, el segundo y el tercero, pues en horario laboral de lunes a viernes tú simplemente con llamar ya te abre el portal. Y fuera del horario laboral, no. Eso es con una regla. Si sí, normalmente lo hacemos con este Smart Implant, Carlos Fernández. ¿Qué tal es el control, ¿Qué tal es el control de acceso de RFID? ¿Es posible diferenciar usuarios para que la casa actúe según la persona que ha entrado? Eh... Bueno, con esta integración que he explicado, no. Con, este, eh, con esto que he explicado, no. Con un control de acceso como el POP, que sí que diferencia por código, o como el de Zipato, sí se puede diferenciar. Pero con esta integración que he explicado hoy, solo sé que un usuario se ha, um, digamos, se ha autentificado legítimamente y ya está
1: que El eh, control de accesos RFID que tenía Zipato ya no lo fabrica Zipato.
0: Dice aquí, para un portón de parque inmasculante hacia arriba y hacia abajo, lo mejor es el Smart Implant, pero se le puede sacar más partido al Smart Implant para saber si el portón está abierto o cerrado. Pues, efectivamente, puedes poner un detector de apertura Z-Wave o puedes poner un detector de apertura o un sensor de, de, de apertura eh, magnético y meterlo a la segunda entrada. Raúl. Habéis probado por casualidad el door opener de Nuki, eh, no lo hemos probado pero entiendo que, que los productos de Nuki funcionan muy bien, tienen una gran popularidad uh -huh. y ha habido un ha habido un webinar sobre Nuki en Francia esta, esta semana, el lunes, que supongo que habrán hablado de él, no sé si Bruno quiere decir algo al respecto, yo no lo he probado pero la tiene muy muy buena pinta. Ahora nos vamos
1: al chat, eh, a los mensajes del chat, cuando responda. Que, que traiga saltado. María Teresa decía que para los que viven en un piso, que si existe algún dispositivo mirilla, que sea discreto, que, que va a ser desapercibido pues, que, para evitar que te lo roben.
0: Pues mira, aquí dice Roberto Herrera, Ambit tiene una mirilla IP muy chula y se puede integrar. No. Yo las había mirado y las que conocí hasta ahora eran todas mmm, soluciones muy de isleta y muy independientes y ninguna me había convencido. Así que lo miraremos. Y aquí mandan un enlace al Ambit Cro Cross sí, Cloud, sí. pues supongo que sí. Dice Gabriel, yo sí lo he probado con Fibro, perfecto, un buen producto Nuki, el, el Opener, este que comentaban, pues estaremos pendientes. A ver, vamos a mirar el Ambit Cloud, que yo no conocía. Y vamos a contestar alguna pregunta
1: más. ¿Sabéis el sensor de apertura de Fibro tiene entrada binaria?
0: Que el sensor de apertura sí. Eh, el
1: ¿En la apertura? ¿En la apertura de, de apertura? una sonda de temperatura?
0: Eh, no lo sé, lo tendría que mirar. El último modelo me parece que lo, que se la quitaron. El primer modelo del detector de apertura la tenía, seguro que sí. Y el modelo último creo que no. ¿Tenías algún, algún manual sobre cómo funciona el domo? Estoy empezando con esto y hay una parte que desconozco. La gestión de escenas. He mirado la web de domos, pero son cosas muy superficiales. Francisco Simón, bueno, pues sí, podemos podemos hacer un webinar especial o pues, uh, podemos hablar de hacer algún curso personalizado. Eh, pues esto que Me preguntan del sensor de apertura de Fibaro hasta donde yo sé, creo que la versión 2 del, del sensor de apertura no tiene entrada binaria. La versión, o sea, la, la sí que la sí versión 1 la, sí. la se la tenía y estoy seguro que el último de EOTech sí la tiene también y estaba muy contento todo el mundo sí, con Sí, ella. eso seguro. Pero, pero mira, que... Víctor
1: eh, eh, nos, nos lo dice, lo... que no, que el último modelo de fibra no
0: lo tiene. Me lo confirma. Pero el de IoTech
1: ah, sí. Me lo confirma. El, pero nueva versión del de, ateo, del de Sí, sí, sí.
0: Bueno, dan las gracias. Bueno, pues nada, señoras y señores, esto es todo por hoy. Eh... Hoy, es pro... hoy
1: es pronto, ¿eh?
0: Sí, bueno, no, no es que sea pronto. Hoy es la hora. Todos los demás días es tarde, que es diferente. <risas> Para lo que han pagado. ¿eh? <risa> bueno, pues nada, deciros que muchísimas gracias por estar ahí hoy otra vez más de 60 personas, que esperamos veros en los webinars de la semana que viene. Y os animamos a, a inscribiros. Vamos a tener el lunes un webinar sobre casos de uso profesional en escuelas, apartamentos turísticos, campings, edificios históricos, eh, casas pasivas con GDOM. Y estaré con, acompañado de Bruno y de Philippe. El martes voy a hacer, bueno, alguno de los monográficos que nos habéis pedido, voy a hacer un monográfico sobre el módulo RGBW de fibaro y sus usos y cómo hacer iluminación LED y control de iluminación LED con z Wave. El miércoles a petición vamos a hacer un webinar sobre LoRa y Lora One con un bueno pues un ponente muy especial, uno de los grandes animadores del mundo LoRa en la Comunidad de Madrid. El jueves hablaré de seguridad, hablaré de una alarma risco que confirmo que es grado 2 y no grado 3, pero sí grado 2, una alarma de verdad conectable a CRA y compatible con Z-Wave. Y además hablaré de cámaras de Hig Vision y su integración con CCTV y con domótica Z-Wave y hablaremos de cámaras termográficas. El viernes... Junto con Raúl Carretero vamos a hacer un webinar sobre domótica y coronavirus, cómo la tecnología puede ayudar contra las pandemias, tanto en el hogar como en los negocios. Y cerraremos la ronda el lunes día 20 donde queremos enseñaros el ecosistema y la gama de dispositivos z Plus de una empresa italiana que se llama Widom, que son la verdad que realmente sorprendentes y tienen algunas funcionalidades y algunas capacidades pues, que incluso mejoran bastante los módulos que tanto nos gustan de Fibaro, de EOTEC o de Cubino.
1: Aún nos daba las gracias. Entonces, bueno, vamos
0: pues, a ir. Gracias a todos por vuestra participación, colaboración. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues Miriam y yo estamos encantados con el dinamismo que, que tenéis. Y también, bueno, nos encanta hacer las demos un poco así a lo vivo, pero que me, me resulta muy chulo que cuando hay 60 personas mirando cualquier cosa que hago en un momento, dicen, no, pero es que lo que pusiste tres pantallas más atrás se te fue un punto y por eso no funciona. Y es un gustazo. Así y, tienes, que...
1: y, tienes, y tienes un perro que quiere abrir la puerta.
0: Sí, sí, sí. Pues. Buenas tardes a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos en las redes. Nos vemos el lunes. Hasta luego.